0: Hey Margot, tu t'aurais pas un film à nous conseiller Si, je vous conseille les plages d'Agnès. D'Agnès Varda.
1: Ah, connais pas. Mais... Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous. Tout le monde s'adresse au ministre en disant bonjour monsieur le
2: ministre et à moi en disant tout simplement euh, bonjour. Euh, les femmes ont moins de place
0: qu'avant dans les programmes d'histoire. Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
2: Ça n'est quand même qu'une nana Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui parlera d'Agnès Varda. On est en compagnie de
1: Melissa, Margot et moi-même
2: Déborah. Donc Margot, tu nous parlais des Plages d'Agnès, un film d'Agnès Varda. Tu peux nous en dire plus s'il te plaît
0: Alors c'est un documentaire euh, qui parle de la vie euh, d'Agnès Varda qu'elle a réalisé euh, plutôt vers la fin de sa vie entre guillemets et euh, qui relate vraiment euh, toute son histoire à travers euh, ce qu'elle a fait, enfin ses films et c'est une sorte de puzzle en fait, sur sa vie qui n'est pas du tout euh, je veux dire, organisée de manière... Euh, Structurée. De, voilà, c'est pas du tout structuré. C'est une sorte de plein de petites... De, de tout et n'importe quoi. Une sorte de montage de sa vie, de, des films qu'elle a réalisés, des gens qu'elle a rencontrés et qui euh, d'ailleurs qui a, qui a gagné l'année où il est sorti euh, le, le prix du meilleur documentaire. Et vraiment, il est, je vous conseille.
2: Et comment tu l'as découvert
0: Alors, euh, je l'ai découvert euh, en faisant euh, option cinéma en terminale où notre professeur nous, montrait, nous a montré le documentaire en fait, durant le cours. Et je pense que ça a été un gros coup de cœur. Et pas que pour moi aussi, pour beaucoup de personnes de la classe. Et voilà.
2: Ok, très bon film euh, à noter et à regarder. Elle est née à Ixelles, qui est une ville en Belgique. Et c'est là-bas qu'elle y grandira. Elle grandit dans une famille de quatre frères et sœurs. Euh, sa famille et elle sont contraints de fuir la Belgique le 10 mai 1940, pour s'installer près de Sète dans un bateau amarré à quai. Donc c'est là-bas qu'elle va vivre euh, sa jeunesse, en fait, dans un bateau. Elle change de prénom à 18 ans auprès d'un greffier. Agnès fait référence aux origines grecques de son père, et avant elle s'appelait Arlette Varda. Elle fut éclaireuse à la Fédération française des éclaireuses de Sète, où les cheftaines faisaient passer euh, en Suisse plusieurs filles juives durant la guerre. Et en 1943, lors de l'arrivée des Allemands en zone libre, sa famille fuit cette pour s'installer à Paris. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle passera son bac. À 19 ans, elle décide de fuguer pendant trois mois euh, pour euh, une volonté d'avoir plus d'indépendance. Elle prépare sa fugue plusieurs semaines à l'avance et elle prend le train jusqu'à Marseille, puis le bateau jusqu'en Corse.
1: Rebelle. Elle hein va une <rire> travailler
2: euh, sur des bateaux de pêche d'ailleurs. Elle étudie à l'école technique de photographie et de cinématographie et elle étudie aussi l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Elle obtient son CAP Photographie et devient donc photographe indépendante en 1949. En 1951, elle achète deux boutiques et s'y installe avec sa compagne de l'époque Valentine Schlegel. Elles en font un studio et un laboratoire de photographie. Elle a aussi une relation avec Antoine Bourseillet euh, et ils eurent une fille euh, nommée Rosalie puis elle épouse Jacques Demi ils se marièrent en 1962 et eurent un garçon nommé Mathieu en 1972. Et elle décède malheureusement en 2019 d'un cancer à l'âge de 90
1: ans. On peut parler euh, des nombreux prix qu'elle a reçus lors euh, de sa carrière. Du coup, elle a euh, 65 ans de carrière quand même derrière elle. Et euh, par exemple, en 2002, Agnès Verda a reçu le prestigieux prix rené Clair de l'Académie française pour l'ensemble de son travail cinématographique. Et euh, le 12 avril 2009, elle a reçu la plus haute décoration française, l'Ordre National de la Légion d'Honneur. Puis, le 22 septembre 2010, elle a reçu un diplôme honorifique de l'Université de Liège en Belgique. Agnès Verda est l'une des rares réalisatrices à être sortie de la Nouvelle Vague. Les personnes
0: qui ne savent pas ce que c'est euh, la Nouvelle Vague, en fait, c'est un mouvement du cinéma français qui est né à la fin des années 1950 et qui a duré à peu près une dizaine d'années jusqu'à la fin des années 1960. il rassemble des réalisateurs qui ont tourné leur premier long-métrage à cette période, dont euh, Anne
1: Varda, qui est un des piliers. Merci Margot pour cette précision. <rire> il y en a, on en avait besoin. Et euh, je veux juste parler d'un film qu'elle a réalisé, La Pointe Courte, qui est sorti en 1955. Et euh, dedans, elle réussit à monter euh, avec un peu d'argent euh, et euh, un peu de matériel un film où elle met en lumière l'importance de prendre des vacances avec un couple de Parisiens qui est, mis en qui est mis en avant dans le film, qui est au bord de la rupture à cause d'une vie routinière et monotone qui les a éloignés. Ils font donc un, un break <rire> et prennent des vacances à 7 pour revenir au commencement de leur histoire d'amour, où tout a commencé. En effet, ce film met en vedette Philippe Noiret et Sylvia Montfort qui deviendront tous deux des acteurs français acclamés par la critique.
2: Et d'ailleurs, ce film, c'est son premier long-métrage créé avec la société Ciné Tamaris. Tu peux nous en dire plus, Margot, sur cette société euh,
0: bah, Cette société, en fait, euh, c'est elle qui l'a créée avec euh, des associés. Et elle s'est inspirée aussi de la structure des palmiers, les, des palmiers sauvages de William Faulkner. Seulement, si Agnès Varda n'est pas spécialement connue du grand public, du moins de ceux qui ne s'intéressent pas énormément au cinéma français... Euh, son film, un des plus connus, c'est euh, « Cléo Sandcassette » qu'elle réalise en 1962, qui est un film reconstituant deux heures de la vie de Cléo, une chanteuse, jouée par Corinne Marchand. Le 21 juin 1961, Cléo erre dans Paris entre 17h et 18h30. Se croyant mortellement malade, elle cherche le soutien de son entourage. En attendant ses résultats médicaux, le film fut sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes et à la Mostra de Venise. Il gagna le prix Méliès et le prix fils en 1963. Il marqua aussi l'entrée d'Anne dans le courant de la nouvelle vague qu'elle avait initiée avec la pointe courte dont, on, dont nous a parlé euh, Mélissa. Elle réalise ensuite Les créatures puis Le bonheur, qui est son premier film en couleur. D'ailleurs, si, je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais il est très coloré pour le coup. Ses euh, réalisations font d'elle, dans les années 1960, l'une des premières représentantes du jeune cinéma français aux côtés de la nouvelle vague. Et euh, on parle aussi euh, plutôt à son sujet comme de Jacques Demi, de Chris Marker ou d'Alain René, qui d'ailleurs Alain René était celui qui montait ses films la plupart du temps. Euh, de cinéma aussi, de la rive gauche car en fait on fait une sorte de distinction entre la nouvelle vague et la rive gauche afin de marquer une différence sociologique et euh, surtout politique. Ensuite, ce qui va caractériser aussi sa vie, c'est un de ses grands voyages euh, qui, aux états unis où elle va séjourner deux fois d'ailleurs là-bas entre 1968 et 1970, elle suit Jacques Demi à Los Angeles et y réalise un film hippie hollywoodien, Lion's Love, ainsi que plusieurs courts documentaires, dont Black Panthers, en 1968. Durant ce premier voyage, elle fait connaissance de Jim Morrison, le chanteur du groupe The Door. Et d'ailleurs, anecdote, elle fut l'une des rares personnes à l'avoir vu mort chez lui et à avoir assisté à son
2: enterrement au, au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Assez glauque, oui. <rire> en parlant de voyages, euh, en plus euh, des États-Unis, elle est partie en Chine, à Cuba, au Portugal et en Allemagne pour faire des reportages photographiques de ses voyages ainsi que de ses rencontres. En effet, Agnès Varda, en plus d'être une cinéaste, était une photographe. Elle le dit elle-même, j'ai eu trois vies, une vie de photographe, une vie de cinéaste et maintenant une vie de ce qu'on appelle tristement artiste plasticienne. Enfin, disons artiste artiste plasticienne, on a l'impression qu'on fabrique du plastique. Je me sentais artiste cinéaste, mais artiste tout court, c'était le rêve de ma vie.
1: Oui, et on peut voir que les thèmes et les enjeux de ces films se concentrent souvent sur l'érotisme, l'âge, la mort, le temps, l'inconscient, collectif et les tabous sociaux. Mmh. C'est vraiment varié,
0: varié. Ouais. c'est vraiment le mot, je pense, pour la... Et elle est très engagée aussi. Euh, en 1972, elle a pour ambition, de, pour ambition de réaliser un film sur les conditions des femmes intitulé « Mon corps est à moi » avec Delphine Seyring
2: dans le rôle principal. Et d'ailleurs, euh, c'est une féministe engagée, comme l'a dit Margot, parce qu'elle signe le manifeste des 343 en 1971. Euh, oui, le film ne voit pas
0: le jour, mais son idée se concrétise dans « L'une chante, l'autre pas » film féministe et optimiste, sorti en 1977. Elle y aborde la lutte pour le droit à l'avortement en relatant le combat de plusieurs femmes pour avoir des enfants désirés. Enceinte de son fils Mathieu, à ce moment-là, elle manifeste pour le droit à l'IVG en 1912, mm -hmm. un an après avoir signé bah, ce, ce fameux manifeste. Et d'ailleurs, elle conflit aussi donc, dans les plages d'Agnès, qu'elle a prêté par
1: deux fois sa maison pour des avortements clandestins. Et elle est aussi précurseuse parce que... Euh, cinq... Euh, cinq ans après, du coup en 1982 elle va être la première en France à évoquer le street art à travers son documentaire Murmure. oui
0: et euh, elle rencontre aussi beaucoup d'acteurs euh, que j'ai remarqué, euh, par exemple bah, je ne vous en ai pas parlé mais aux états unis elle rencontre Harrison Ford qui à ce moment-là n'était pas du tout connu et qui avait été repéré par Jacques Demi. et ensuite elle va même réaliser un, un plusieurs films pour, de, Jacques, de Jane Birkin qui venait de franchir la barre des 40 ans et qui a vécu de douloureux moments professionnels. et Elle va réalisé d'ailleurs deux films de fiction, Jane B. par Agnès Varda
2: et Kung Fu Master. Niveau caractère, on peut dire d'Agnès Varda que c'est est une femme très originale. De poigne. Qui aime casser les codes. En effet, lorsqu'elle revient sur ses années d'études, elle dit... Je voulais apprendre et je n'aimais pas entrer dans ce qu'on appellerait un cursus universitaire. Je n'aimais pas les étudiants, d'ailleurs. Donc, on voit vraiment euh, que... Euh... Oui, elle, est... elle ne rentre pas dans les codes, c'est sûr. Oui, elle n'aime pas les...
0: les étiquettes. Les étiquettes, voilà. voilà. Ça. Et aussi, c'est une femme très, euh, très affectueuse. Entre... Enfin, là, on va parler de choses plutôt assez tristes, mais à la fin des années 1980, euh, Jacques Demy euh, tombe malade euh, du sida et, euh, et donc, il veut rédiger ses souvenirs d'enfance, euh, une enfance heureuse. C'est un des films qu'elle a fait. Et euh, Alignée Sferda lui suggère d'en faire un film, ce à quoi Demi lui répond de s'en occuper elle-même. Elle écrit alors « Jaco de Nantes un, », une docu-fiction retracant l'enfance de son époux, qui se déroule en trois temps simultanés, une reconstitution en noir et blanc de l'enfance de Jacques Demi, euh, ensuite, la réutilisation des scènes des films de Demi et plusieurs plans sur Jacques Demi à leur enfant de vie. Et donc euh, la, le tournage, on le voit dans les, dans les plages d'Agnès, s'est organisé de façon à permettre la présence de Jacques Demi dont la santé s'affaiblit. Plusieurs membres de sa famille, dont son frère et sa mère, viennent également assister à certaines prises. prise. Le premier plan est tourné le 17 octobre 1990, dix jours avant le décès de Jacques Demi, à son domicile le 27 octobre 1990. Et même après sa mort, elle va rendre hommage en deux autres films documentaires pour, à son mari, donc euh, Les Demoiselles ont eu 25 ans et L'Univers de Jacques Demy, avec toujours -tou la société de production Ciné Tamaris. D'ailleurs, euh, anecdote par rapport à la... Je viens de me remémorer par rapport à la production Ciné Tamaris, euh, sachez que Vanessa Varda est une femme qui aime beaucoup les chats et la production -cinéma Oula, Ciné Tamaris... Ciné Tamaris, pardon. <rire> et euh, le symbole en fait c'est un chat noir et euh, qu on, je, je vous laisse aller regarder sur internet mais en fait c'est son chat qui okay. est, voilà c'est la mascotte
1: et <rire> on peut dire aussi qu'elle a des traits physiques assez marquants on la reconnaît directement quand, mmh, quand par on sa la voit oui, au bol par exemple donc mmh. euh, Dès que vous la voyez à travers une image, ça vous reste en tête et mmh. ça vous marque Je, Je trouve un peu qu'elle
2: fait penser au personnage des indestructibles. Ah oui, la <rire> avec les lunettes. Oui, <rire> la styliste. Oui.
0: Et puis elle est pas elle,
2: fin, même son elle a un visage assez atypique enfin euh, voilà. Bah, merci en tout cas de nous avoir écouté. On espère que ce podcast vous a plu. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Et on vous invite à aller regarder ces films. Voilà. Oui. Au
1: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.